0: Seguro Procedimentos especiais de contenção SCP-2814 deve ser contido em uma caixa forte de aço. O acesso à caixa requer a aprovação de dois funcionários nível 4 e um deles deve ser necessariamente um diretor da sede. SCP-2814 não deverá ser usado fora dos testes aprovados. A violação deste protocolo significa rescisão imediata. No caso de uma violação da contenção, SCP-2814-1 deve ser considerado uma ameaça a nível Keter e deverá ser eliminado tão rápido quanto possível nestas situações, de preferência mediante o uso de armas convencionais. Alertamos aos funcionários que o uso de incineração contra SCP-2814-1 é ineficaz. No caso de SCP-2814 ou SCP-2814-1, exibir propriedades metamórficas e o armamento convencional se tornar ineficaz, funcionários devem consultar o documento 2814 de Herb. Descrição SCP-2814 é uma máscara cerimonial elaborada com sândalo vermelho e fragmentos de jadeite, Mede 24 por 10 centímetros e sua cor é, em grande parte, marrom escuro. Estendem-se quatro fios de seda da parte de trás da máscara, cada um com 83 centímetros de comprimento e tingidos de vermelho escuro. A composição deste garante é desconhecida. Anteriormente ao seu atual status de contenção, SCP-2814 estava em exposição no Museu Cultural de...
1: CENSURADO
0: De onde foi roubado em 2005. Os culpados, agora confirmados como membros do Quoduo de Dishu, ou Filhos da Tocha, um grupo ocultista chinês, foram apreendidos pela Fundação em 2008. Atualmente acredita-se que as mortes produzidas pelo SCP-2814, enquanto sob a posse do grupo, totalizam 108. Os efeitos anômalos do SCP-2814 tornam-se aparentes quando ele é usado por um ser humano, SCP-2814-1. Deve-se notar que SCP-2814 não sofre dano algum com a exposição ao calor e ao fogo a até 5.000 graus centígrados. E SCP-2814-1 compartilha dessas propriedades enquanto a máscara estiver sendo usada. SCP-2814-1 é capaz de interagir com o fogo como se ele fosse composto de matéria estática, ao invés de uma reação química da matéria. Ele pode manipular o fogo em formas que se assemelham a sólidos e líquidos, e pode fazê-lo sem tocá-lo diretamente, o alcance máximo observado sendo aproximadamente 20 metros. Substâncias normais que entrem em contato com as chamas adúmalas inflamam-se como se expostas a fogo normal, mas as chamas produzidas dessa forma também podem ser manipuladas por SCP-2814-1, que pode modificar a temperatura do fogo sob seu controle, podendo tocar ou segurar o fogo sem qualquer efeito prejudicial. Embora o uso do SCP-2814 por longos períodos de tempo não afete adversamente o usuário, a contemplação das propriedades termais da máscara de forma repetida resulta em um efeito psicológico degenerativo. Indivíduos expressam uma profunda curiosidade para testar os limites das propriedades da máscara e perdem progressivamente seus padrões éticos e morais anteriores. Favor consultar a documentação em anexo para obter mais detalhes sobre este efeito. Adendo 2814-001 Durante a obtenção do SCP-2814, todos os membros do Ródio de Jure que foram encontrados, num total de cinco, cometeram suicídio. Um membro identificado como
1: CENSURADO
0: Deixou uma nota evidentemente destinada à equipe de recuperação. Segue uma tradução do texto original em chinês.
2: Não sei quem você é, ou o que você pensa que entende. Ah, apenas escute. Destrua a máscara. Não a coloque. Não faça nada com ela. Apenas mate-a. Queimar <risos> não vai funcionar. Não, queimar não funciona. Você precisa
3: Dados expurgados.
2: É. Sim. Eu Eu ajudei a roubá-la. Sim, eu participei de todos aqueles assassinatos. Mas o que você sabe termina aí. Você... Você não sabe o que eu vi, o que aconteceu quando nosso líder a colocou, ou ainda o que aconteceria se eu não a tivesse arrancado dele. Nós amamos o nosso pai radiante, mas não podemos ressuscitá-lo dessa forma, não por meio do herege. Não...
0: Não... Não... zero 2814002 Dr. Jack Garland, um antropólogo especializado em cultura e mitologia chinesa, determinou que SCP-2814 foi elaborado em antes de Cristo por que é associado ao mesmo grupo religioso extinto no qual muitas das práticas do pódio de Shur se baseiam. Acredita-se que Tenha mantido relações tênues e frequentemente hostis com os outros membros do grupo. Dada sua considerável experiência com artefatos do código de Schur, o Dr. Garland foi designado para supervisionar a avaliação e experimentação do SCP-2814. Para obter mais detalhes sobre o incidente resultante, siga para o trecho em anexo. Diário recuperado do Dr. Garland e Documentação Anexa.
1: Primeiro registro. O Rotiditsi tem estado ocupado. Depois de três anos voltando de mãos vazias, finalmente consegui obter esse maldito artefato. Acho que estou um pouco decepcionado porque ele é tosco e grosseiro. Talvez seja ilegítimo. De qualquer forma, ele foi criado pelo Ele passou no teste do incinerador, então acho que pelo menos se qualifica como um de seus artefatos. Eu provavelmente deveria estar agradecido. Três anos sem achar nada? Então isso cai bem no meu colo? Bom, vamos ao trabalho. Basicamente, eu estabeleci que, além de não poder pegar fogo, a máscara não faz nada até que seja posta por alguém. É óbvio que amarrar uma relíquia mágica na minha cara não é uma ideia muito boa, mas os classe D que a gente botou para usar estão bem e não vamos conseguir progredir mais até que alguém a coloque. Esse alguém pode até ser eu, já que não tem ninguém mais com as mesmas qualificações e eu não quero que o Albert assuma esse risco. Afinal, ele ainda tem uma família.
0: Segundo registro
1: Isso é muito intrigante. Eu tinha tido um vislumbre dos poderes da máscara quando os Classe B usaram, mas eu não fazia ideia de como os efeitos são sofisticados. Liguei um bico de punsen para fazer os primeiros testes e quando eu passei minha mão sobre a chama ela desabou na minha palma como uma poça de água era morna, não quente assim, só morna e parecia de verdade que eu estava segurando água derramei a água devagar da mão direita para a esquerda então de volta para a direita nada vazou não pelo menos até que eu pensasse que segundo a lógica algo deveria ter vazado e aí, aí aconteceu o chão pegou fogo Incindivamente, eu me abaixei e recolhi a chama de volta para as minhas mãos, pensando que seria mais fácil segurá-la se ela fosse sólida. E aí, ela se tornou sólida. Eu estava segurando uma esfera feita de fogo sólido. Talvez eu tenha dado menos crédito ao à... do que ele merecia. Que brinquedo notável ele criou. Mas não parece, de qualquer forma, que a máscara possa criar fogo gasoso. Quando eu tentei... A esfera nas minhas mãos estremeceu e explodiu em uma névoa fina. Talvez isso seja o mais próximo que ela possa chegar de um gás. Ou talvez isso seja intencional. Talvez ele não quisesse que existisse um vapor de fogo invisível. Ou talvez fosse apenas difícil demais. De qualquer forma, percebendo que a névoa provavelmente atearia fogo a sala inteira, eu ajuntei de volta em minhas mãos e a devolvi ao queimador. Os truques que a máscara pode fazer são interessantes, mas eu não consigo ver o valor ritual disso. O culto nunca fez brinquedinhos. Ele sempre tinha um propósito maior. Espero que ela revele seu segredo sob circunstâncias mais específicas. Vou fazer uns testes de rotina com imolação humana amanhã.
0: Terceiro
1: registro. Ah, eu não entendo. Três cobaias oferecidas exatamente de acordo com os protocolos escritos no. Censurado. E nada. Nada aconteceu. Será que essa droga é falsa? É só um tolo incompetente? Ah, não. Não. Essa máscara tem, tem alguma coisa. Tem poder aqui, eu sei. Por que diabos ele não aparece? O que, que eu tô fazendo errado? Passei uma década trabalhando nesse projeto. Preciso entender como ela funciona. Minha carreira inteira na Fundação me trouxe até aqui. Ah, eu não estou queimando eles da forma correta. Preciso queimá-los da maneira correta.
0: Acredita-se que os próximos dois registros foram feitos após a terceira sessão de testes, mas antes da destruição da sede. Quarto registro.
1: <risos> deixa queimar o calor nadar Frias, frias, para alimento sua vida, é para a sua vida, para é é a para a para a sua para a sua vida, para para o pai o terceiro olho queima enquanto para para o pai o
0: Acredita-se que os dois registros seguintes foram feitos após a destruição da sede, mas antes da chegada das forças de segurança. Sexto registro.
1: As moléculas e os pensamentos dessa instalação foram libertados no bruxuleio. Carne e aço retornaram igualmente ao calor iridescente e ao nosso pai. Apenas uma alma permanece, um classe D, que eu encontrei agachado e tremendo em sua cela, tão jovem. Ele chegou aqui pelo crime de se libertar de seu pai abusivo. Dini. Seu nome é Dini. Eu o trarei para seu verdadeiro pai e completarei sua libertação. um só, nossa carne transformada em luz, reverberando com canções para o pai construções se desfazem com fogo puxei seu corpo para mim e nos perdemos no fogo da paixão então nossos corpos foram sublimados e restou apenas a paixão nós nos tornamos a chama gasosa somos uma fumaça espiralada estendida para o pai e vamos respirar de seu corpo novamente
0: O contato com a sede 278, localização do Dr. Garland foi perdido às 5 horas e 15 minutos da manhã em... de 2008 Reconhecimento aéreo estabeleceu contato com a sede aproximadamente 4 horas depois Quando foram descobertas, as instalações tinham sido em grande parte demolidas Análises posteriores indicaram que a destruição ocorreu mediante uma série de explosões. Foram necessários 35 minutos para extinguir as chamas, após os quais uma inspeção mais detalhada foi iniciada, resultando na DADOS EXPULGADOS. A Força-Tarefa Móvel Alpha 77 abração Crucial, especializada em entidades eletromagnéticas e ou térmicas, foi despachada para a área logo após as perdas iniciais e eliminaram a entidade com sucesso. A forma pós-transformação da entidade, conforme indicam as gravações da unidade aérea do local, foi de uma massa de chamas autônoma e móvel, via levitação. Unidades terrestres atestaram que as chamas emitidas frequentemente se assemelhavam a rostos humanos. SCP-2814 foi recuperado do local aproximado da desintegração da entidade, intacto e sem danos. Oito minutos após a eliminação da entidade, múltiplas estações de observação astronômica relataram um aumento de 2,45% na radiação solar, que durou 14 minutos e 28 segundos. Protocolos padrão de supressão de informações foram suficientes para evitar que o incidente chegasse ao conhecimento do público. Registro de entrevista em anexo Entrevistador Dr. Ryan Albert Entrevistado, agente Esteban Vasquez. Prefácio. Agente Vasquez foi atacado pela entidade na sede 278 e ficou temporariamente inconsciente com o resultado. Devido à possibilidade de contaminação, o agente será classificado como uma anomalia até que se declare o contrário. Início do registro.
4: A gente vai, Cis. Você precisa de alguma coisa? Eu gostaria de dizer algo antes de começarmos esta entrevista.
3: Vocês vão me matar?
4: Não está nas nossas previsões. Meu supervisor redigiu uma liminar para preservar sua vida sob certas condições. Você está ciente da razão pela qual temos que classificá-lo e tratá-lo como humanoide anômalo?
3: Ouço estou. E você?
4: Sinceramente, não. Eu só tenho relatório a posteriori do que aconteceu com você. Este depoimento está sendo para verificar a nossa decisão provisória de classificar você como anômalo.
3: Então, eu tenho que dar testemunho apoiando sua decisão de me tratar como um SCP?
4: Sendo franco, sim. Não podemos descartar a possibilidade de você se tornar algo como Garland. Olha... Jack Garland era meu amigo. Eu conhecia ele há dez anos. Ele trabalhou nos artefatos dos Filhos da Torcha desde o início. Eu preciso saber o que você viu.
3: Não lembro o que aconteceu antes de eu perder a consciência. Só tinha um troço vindo na nossa direção. E os meus colegas gritando. Daí eu acordei na tempestade.
4: Tempestade?
3: Acho que é o Rei do Moinho. Uma coluna estreita de fogo. Eu lembro que mesmo o lugar sendo sem sentido e angustiante, eu tava morrendo de medo de toda a pressão em volta dela, tipo, esticada e agonizante.
4: Um redemoinho de fogo?
3: Bom, quase todo de fogo. Também era feito de vozes. Não tô falando que tinha vozes no meio, mas sim que era feito de gritos. Você
4: consegue explicar melhor?
3: Cara, não. Eu podia ver as vozes, não as pessoas. Eu não estava ouvindo nada. Não pude ouvir nada enquanto eu estava lá. Era um silêncio horrível. Mas eu podia ver o fogo e os gritos.
4: Você viu mais alguma coisa?
3: Eu vi o Garland. Viu os classe D que ele matou. vi os meus colegas. E eu vi o cara que fez a máscara.
4: Você viu o Jack?
3: Eu vi as vozes deles.
4: Como você sabe que era o criador da máscara? Não sei. Eles se comunicaram com você de alguma forma?
3: Não, mas eu sabia que eles estavam indefesos, até o Criador.
4: Indefesos? Lamento. Você viu ou sentiu mais alguma coisa?
3: Eu vi as vozes atacarem o Criador. Não sei se foi verbal ou físico, acho que ambos eram a mesma coisa ali. Elas chamaram ele de herege. E disseram algo sobre os irmãos do pai.
4: Os irmãos do pai?
3: Te juro que eu não sei nada disso aí que eles disseram.
4: Você tem algo mais a adicionar? Qualquer coisa?
3: Eu vi estrelas. Uma delas era o no nosso sol, eu acho. Mas eu vi mais nove. E tinha alguma coisa errada com elas. Inclusive com o sol. Esclareça
4: errado. Pelo menos o melhor que você puder.
3: As estrelas estavam bem fracas. O redemoinho parecia que estava alimentando o nosso Sol, fazendo ele ficar mais brilhante. Mas as outras estrelas estavam tentando sugar um pouco da energia, eu acho. Elas estavam tentando roubar o redemoinho do nosso Sol. A gritaria ficava maior na medida em que as outras estrelas ficavam mais luminosas não mais alta. Bom, talvez fosse a mesma coisa, sei lá. Eu não sei mais nada.
0: Fim do registro. Atualização. Embora o status anômalo do agente Vasquez em relação ao SCP-2814 não tenha sido totalmente avaliado, ele foi remanejado para um local não revelado por motivos de segurança. Rôde o paciente da interação e conexão do agente Vasquez com o SCP-2814. Em de 2000, Uma carta sem remetente chegou à residência mais recente de Vasquez. A única coisa contida na carta Era a insignia do Hwo Um corvo de três patas Conhecido como Yangbo ou Jinbo